0: Με την υποστήριξη τη εταιρεία Viva Wallet. Γεια σα, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σα καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό αόρατο, όχι όμως ανίκητο, είπε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Και αυτή τη λέξη, τη λέξη πόλεμος δηλαδή, τη χρησιμοποιούν πολλοί ηγέτες και αρκετοί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο καιρό. Και επειδή ως γνωστόν το σημαντικότερο σε κάθε μάχη είναι να ξέρεις όσο καλύτερα γίνεται τον εχθρό, στο σημερινό pots story βάζουμε στο μικροσκόπιο τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, τον κορονοιό. Ο Γιάννης Γορανίτης από την ομάδα του Inside Story έχει κάνει όλη την απαραίτητη έρευνα για μα και είναι μαζί μας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι μαζί μας μέσω Skype. Έχουμε προσαρμοστεί και εμεί εδώ στο .gr στη νέα πραγματικότητα των περιορισμών του COVID-19 για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Νίκη. Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Γιάννη, και όλοι μας. Γιάννη, δανείζομαι τον τίτλο τη έρευνά σου, που είναι ταυτόχρονα μια καλή και μια κακή είδηση. Λες λοιπόν, Ευτυχώς γνωρίζουμε πολλά για τον κορονοϊό, δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Το πρώτο σκέλος βέβαια να πούμε ότι είναι το αισιόδοξο. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία όλου του πλανήτη σχεδόν, υπάρχουν και οι επιστήμονες, όλοι αυτοί που είναι στα εργαστήριά τους και δουλεύουν εντατικά, υπερεντατικά θα λέγαμε, για να βρουν λύσεις και απαντήσεις στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Και ευτυχώ ω τώρα, παρότι έχουν περάσει μόλις μόλης μήνες, 3,5 από το ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα έχουν ήδη καταλήξει αρκετές απαντήσεις και αυτό είναι το ενθαρρυντικό γνωρίζουμε ήδη αρκετά για τον ιό όπως βέβαια υποσημειώνουμε δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα πάντα αλλά αυτό θεωρούν οι ειδικοί ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί
0: Να προσπαθήσουμε λίγο αυτό να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ποια είναι αυτά που γνωρίζουν οι επιστήμονε, και έτσι μπορούμε σε ένα βαθμό να τα γνωρίζουμε κι εμεί οι υπόλοιποι και να προστατευόμαστε. Και τι είναι αυτά που κυρίω προσπαθούν να ανακαλύψουν τώρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα, Γιάννη, που το ακούμε και το διατυπώνουμε ακόμη κι εμεί που δεν είμαστε επιστήμονε, είναι πόσα κρούσματα υπάρχουν γύρω μα που δεν έχουν καταγραφεί. Ποια είναι η πραγματική εικόνα, πόσα είναι τα άγνωστα κρούσματα.
1: Αυτό δυστυχώ ακόμη δεν έχει απαντηθεί με βεβαιότητα. Βέβαια επειδή υπάρχουν επιδημιολογικά μοντέλα και επειδή η ανθρωπότητα στο παρελθόν, ακόμη και αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει αντιμετωπίσει ξανά κορονοϊούς. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, είναι ο 7ο κορονοϊός που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Γνωρίζουμε λίγο πολύ τις συμπεριφορές του, όπως και τη συμπεριφορά της εποχικής γρήπης. Αυτός είναι ο λόγος που καταλήγουμε σε ένα αδρό συμπέρασμα ότι περίπου τα κρούσματα είναι τα δεκαπλάσια των επιβεβαιωμένων. Αυτό τώρα ακούγεται πολύ γενικό, αλλά πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Ο λόγος δεν είναι ότι ο μέσος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει πόσα είναι τα κρούσματα στη χώρα του. Αυτό είναι πιο πολύ ένα αντικείμενο που ενδιαφέρει τους ειδικούς. αλλά Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό για ένα λόγο. Για να μην εφησυχάζουμε, να μην λέμε Α, είναι 400, είναι 500, αύριο θα είναι 800 τα κρούσματα. Άρα, οκ, δεν είναι και μεγάλε οι να νοσήσω. Άρα, αυτό με κάνει πιο χαλαρό, να μην εφαρμόζω τα μέτρα, να μην κάθομαι σπίτι μου κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την πληροφορία στην άκρη του μυαλού μα, ακόμη κι αν στατιστικά δεν είναι 100% ακριβή.
0: Κρατώντα το λοιπόν έτσι κοντά-χοντά, μπορούμε να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, αν σκεφτεί κανεί ότι την ώρα που Φογραφείτε η συζήτηση μας στα κρούσματα παγκοσμίω είναι. Πάνω από 230.000 τα καταγεγραμμένα. Αν το πολλαπλασιάσουμε με το 10, φτάνουμε σε έναν αριθμό πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθου που, σωστά το λε, Γιάννη, η μόνη χρησιμότητα για μας που δεν είμαστε ερευνητέ και επιστήμονε, είναι να είμαστε ακόμη περισσότερο σε επαγρύπνηση και ίσω και πιο πειθαρχημένοι από όσο είμαστε στα μέτρα, για να αντιληφθούμε τελικά την κρισιμότητα των πραγμάτων. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, σε μια τέτοια πανδημική κρίση, πόσοι θα αρρωστήσουν τελικά.
1: Τα στατιστικά μοντέλα πάλι επιστρατεύονται για να μας δώσουν απάντηση σε αυτό. Πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι ίσως νοσήσει και το και ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, ίσως και το 60% λένε κάποιοι. Βέβαια εδώ έχουμε μια υποσημείωση πολύ σημαντική που μας βοηθάει να απαντήσουμε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα, που είναι το κρουαζιερόπλαιο Diamond Princess. Μέσα στην ατυχία αυτών των ανθρώπων να νοσήσουν ενώ βρίσκονταν εν σε μια κρουαζιέρα, δημιούργησαν ένα... Ευτυχέ εντό πολλών εισαγωγικών όμω αποτέλεσμα για του επιστήμονε ότι του έδωσαν τη δυνατότητα να μελετήσουν έναν κλειστό πληθυσμό. Του λέμε κλειστό γιατί αυτοί έμειναν σε καραντίνα πολλέ μέρε. Ο ιό διαδιδόταν μέσα στο κουρασγερόπλιο και οι Ιαπωνέζοι επιστήμονε ανέβηκαν πάνω στο καράβι και κατάφεραν να μελετήσουν και να τεστάρουν όλου του επιβάτε. Από εκεί λοιπόν προέκυψαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Το βασικότερο ήταν αυτό ότι παρότι ήταν εκτεθειμένοι στον ιό, νόσησε περίπου το 30%. Μόλι ένα στου τρει λοιπόν παρότι ήρθαν σε επαφή τον είναι πολύ χρήσιμο αυτό το συμπέρασμα Γιατί θεωρούμε ότι ακόμη και στην έξαρση της επιδημία Θα κολλήσει ο ένας στους τρεις Αν βέβαια το βάλουμε σε απόλυτους αριθμούς Δηλαδή στη χώρα μας ο ένας στους τρεις Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα νούμερο που πλησιάζει το τρία ή το 3,5 εκατομμύρια Οπότε ναι, προφανώς δεν είναι λίγο Αλλά είναι σίγουρα προτιμότερο από το να φτάσουμε σε ένα νούμερο του 60%
0: Επίσης το ερώτημα Πόσοι από εκείνους που θα ρωτήσουν Τελικά δεν θα τα καταφέρουν. Πόσοι θα χάσουν τη ζωή του σε αυτή την πανδημία.
1: Τα νούμερα που έχουμε από την Κίνα, όπου είναι η επιδημία σε έξαρση για τρίτο μήνα, πλέον είναι σε ύφεση, αλλά ήταν σε έξαρση, το ποσοστό κινήθηκε γύρω στο 2 με 2,5%. Κρίνοντα από την Ιταλία, για παράδειγμα, το ποσοστό είναι κατά πολύ υψηλότερο. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό κυμαίνεται πάνω από το 7%. Το ποσοστό αυτό, το CFR το λεγόμενο, προκύπτει από τη διέρεση όσων νόσησαν, από αυτούς που τελικά πέταναν και στατιστικά αυτό είναι λάθος Για έναν επιπρόσθετο λόγο, για να καθισχάσουμε και λίγο τον κόσμο, αυτό συμβαίνει γιατί στην Ιταλία δεν τεστάρονται όσοι νοσούν. Τα τεστ kits είναι πια πολύ λίγα, δεν επαρκούν. Επομένω, το τεστ κάνουν πρακτικά μόνο όσοι φτάνουν στο νοσοκομείο και παρουσιάζουν συμπτώματα πνευμονία. Επομένω, το ποσοστό και στην Ιταλία είναι πολύ χαμηλότερο. Πολλοί νέοι άνθρωποι, παρότι νοσούν, δεν θα τεσταριστούν ποτέ, με αποτέλεσμα αυτό ο αριθμό να πέσει.
0: Το ποσοστό των ανθρώπων που θα καταλήξουν. Σε μια τέτοια πανδημική κρίση, είναι ένα στοιχείο που μα μπερδεύει, αν το εξετάσουμε από χώρα σε χώρα. Έτσι, έδωσε στην απόκληση από το 2% τη Κίνα, από όπου ξεκίνησαν όλα, ω το σχεδόν 7% τη Ιταλία, εξηγώντα μα βέβαια και του αστερίσκου. Υπάρχει, α πούμε, και το παράδειγμα τη Νότια Κορέα, που το επικαλείσαι στην ερευνά σου, mm-hmm. εκεί τα, τα ποσοστά θανάτων είναι πολύ χαμηλότερα.
1: Ακριβώ. Και στη Νότια Κορέα, νομίζω, είναι κλειδί και υπάρχει μια αναλογία με αυτό που λέγαμε προηγουμένω, με το κουραζιερόπλιο. Και στη Νότια Κορέα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός όσων ελέγχονται για τον ιό. Στο κουρασιαρό πλειόμως είχαμε, όπως λέμε πριν, τη δυνατότητα οι επιστήμονες, δηλαδή, να τεστάρουν τους πάντες. Εκεί λοιπόν αποδείχθηκε ότι η θνησιμότητα έφτασε στο 0,85, όπου οι περισσότεροι επιδημιολόγοι κλείνουν προς τα εκεί, Δηλαδή ότι στο τέλος της πανδημίας αυτής, ένα χρόνο ίσως και παραπάνω από σήμερα, θα μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 1%. Το οποίο ξαναλέω είναι ελπιδοφόρο, αλλά σε απόλυτα νούμερα σίγουρα είναι πολύ μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από τη διαχείριση τη κρίση, έτσι δεν είναι. Για παράδειγμα, βλέπουμε στα δελτία των ειδήσεων από τη γειτονική Ιταλία ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί εδώ και αρκετέ ημέρε το σύστημα υγεία τη χώρα. Άνθρωποι που χρειάζονται ιατρική φροντίδα ή και νοσηλεία εντατικέ δεν μπορούν να την έχουν. Αυτό προφανώ αυξάνει και το ποσοστό των θανάτων, έτσι δεν είναι. Αυτό λέει λογική.
1: Ακριβώ και όλε οι επιδημιολογίε μελέτες συγκλίνουν στο ίδιο ότι επειδή θα δοκιμαστούν όλα τα υγειονομικά συστήματα παγκοσμίως αυτά που θα αντέξουν είναι τα καλύτερα προετοιμασμένα και κακά τα ψέματα αν βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ιταλίας που είχε ένα από τα πιο οργανωμένα και ισχυρά υγειονομικά συστήματα φανταστείτε τι θα γίνει σε χώρες με πολύ χειρότερα συστήματα και δει σε χώρε του τρίτου κόσμου, στην Αφρική και στην Ασία. Επομένως, το μάθημα από όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, όταν ξεπεραστεί όλο αυτό, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστεί, είναι πώς μπορούμε να ετοιμαστούμε για τις επόμενες πανδημίες. Ίσως και για τα επόμενα κύματα αυτού του ιού, αλλά και για επόμενους. Επομένω, αν από όλα αυτά μας μείνει κάτι εκτό από το να πλένουμε καλά τα χέρια μας Νομίζω είναι αυτό να ισχυροποιηθούν και να προετοιμαστούν καλύτερα τα υγειονομικά συστήματα
0: Μίλησε πριν για τη διάρκεια αυτής της κρίσης Είπε περίπου έναν χρόνο υπάρχει εκτίμηση αυτή, είναι η εκτίμηση των επιστημόνων
1: Από τη στιγμή που θα μπούμε, γιατί αργά ή γρήγορα θα μπούμε σε ένα καθεστώ διεθνών μέτρων Δηλαδή τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλες τις χώρες Οι δικέ αισιοδοξού ότι θα συγκρατηθεί το πρώτο μεγάλο κύμα τη πανδημία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλα. Απλά όσο όταν τα επόμενα κύματα ακολουθήσουν, δηλαδή όταν χαλαρώσουν κάποιο τα μέτρα σε πολλέ χώρε και αρχίσουν κάποια κρούσματα ξανά, να είναι πολύ πιο έτοιμο το σύστημα Υγεία να τα αντιμετωπίσει. Γιατί ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία, αυτό που πρέπει να λέμε και ανοιχτά πια στον κόσμο είναι ότι αυτό γίνεται όχι για να μην νοσήσουμε, γιατί αργά οι γρήγορα, όπω είπαμε, σχεδόν ένα στου τρει και παραπάνω από μα θα νοσήσουν, ο λόγο που γίνεται όλο αυτό, είναι για να μην χρειαστούμε όλοι μαζί να τρέξουμε στα νοσοκομεία. Γιατί
0: τα νοσοκομεία όπως αποδείχτηκε δεν αντέχουν. Να δούμε λίγο και την κατανομή ηλικιακά. Δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ένα παιδί με έναν ηλικιωμένο εφόσον προσβληθεί από τον ιό.
1: Όχι. Όπως έχει αποδειχθεί σε όλες τις μελέτες ως τώρα, το βασικότερο πρόβλημα, ειδικά δηλαδή αυτοί που θα χρειαστούν νοσηλεία, είναι εντοπίστες στους άνω των 65 και αυτοί που θα νοσήσουν βαρύτερα είναι κυρίως άνω των 70-75 με συνοσυρότητες με προϋπάρχοντα νοσήματα που έχουν αδύναμο, ανοσοποιητικό α το πούμε απλοικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν κι οι νεότεροι. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν οι 4 στου 5, αν θυμάμαι καλά το στατιστικό, θα το περάσουν με πολύ ήπια συμπτώματα. Και όταν λέμε ήπια, το εννοούμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα βίχα δύο ημερών ή να είναι ένα ελαφρύ πυρετό, που στην καθημερινότητά μα ίσω και να μην μα επηρεάζει. Δηλαδή, να συνεχίσουμε να κάνουμε mm. ό,τι κάναμε. Και αυτό, παρότι είναι το αισιόδοξο μήνυμα από τα ευρήματα τα επιστημονικά, είναι ίσω και το πιο επικίνδυνο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι φορεί, συνεχίζουν να κανονικά.
0: Άρα μεταδίδουν τον Ιώνα σταθούμε λοιπόν σε αυτός. Πώς μεταδίδει τον ιό κάθε φορέας.
1: Ούτε και αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί, αλλά βάσει των στατιστικών μελετών Θεωρούμε ότι ο κάθε ένας που κυκλοφορεί ελεύθερα έτσι στην αγορά, στο γραφείο του, οπουδήποτε μεταδίδει περίπου σε τρεις. Αυτό βέβαια είναι μια έτσι στατιστική αναγωγή. Δηλαδή, μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή για να το επικεντρώσουμε σε έναν φορέα, μπορεί να μεταδώσει πριν ο ίδιος νοσήσει σε 7 ή σε 8. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό παράδειγμα που έχουμε μελετήσει οι κορεάτες, με τη λεγόμενη ασθενή 31, η οποία θεωρείται ότι σχετίζεται με την έξαρση της επιδημίας στην Κορέα ότι η ίδια ευθύνεται για περισσότερες από 1.200 μολύνσεις με τον ΙΟ λόγω της κοινωνικής της ζωής και ότι Κινήτο πάρα πολύ σε γραφεία, σε εκδηλώσεις και τα λοιπά Τις μέρες που δεν είχε ήδη ακόμη νοσίσει βαριά
0: παράδειγμα, αλλά εσύ. ευχιαλτικό λέω εγώ Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή πόσο άνηση πραγματικά Είναι αυτή η μάχη με έναν εχθρό που όντως δεν τον βλέπουμε Και από ό,τι μας εξηγείς πολλές φορές μπορεί και να μην εκδηλώνει την παρουσία του μέσω συμπτωμάτων και έτσι μας βάζει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Το είπαμε βεβαίως πριν, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε ακόμη περισσότερο στη σχέση των θανάτων με τα συστήματα υγείας, γιατί και στη δική μας χώρα, Γιάννη, για το σύστημα υγείας και τις ελλείψεις του μιλάμε πολύ συχνά. Είναι λοιπόν άμεση η συνάρτηση μεταξύ των δύο.
1: Ακριβώς, ναι. Αν επικεντρωθούμε στο δικό μας σύστημα, άκουγα προχτέ την συνέντευξη τύπου των υπευθύνων, του κυρίου Τσεώδρα, μίλησε και ο Υφυπουργός Υγείας και είπε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας τα διαθέσιμα κρεβάτια στις εντατικές μονάδες είναι 120. Φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός θα αποδειχθεί εξαιρετικά μικρός, γιατί τις εβδομάδες που έρχονται θα αντιμετωπίσουμε και την την της του φαινομένου και στη χώρα μας, οπότε θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε και σε άλλες λύσεις, κάτι που έγινε και διεθνώς. Δεν υπονοώ ότι θα έπρεπε να έχουμε 2.000 κρεβάτια συντατικές ανά πάσα στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι μετά από αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς πρέπει να οργανωθούν τα συστήματα υγείας για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καταστάσεις. Και το δίδαγμα, ναι, από τους επιστήμονες που μελετούν τα δεδομένα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό, ότι όσο πιο έτοιμο είναι ένα σύστημα υγείας, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι στην αντιμετώπιση και λέγοντας έτοιμο δεν είναι μόνο τα κρεβάτια της εντατικής είναι τα test kits που και από αυτά αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη διεθνώς όχι μόνο στην Ελλάδα είναι οι αναπνευστήρες που και αυτό είναι πολύ σημαντικό οι αναπνευστήρες είναι απαραίτητο για να κρατηθούν οι ασθενείς στη ζωή, όσο είναι συντατικοί, και άλλα υλικά που βλέπουμε ότι ακόμη και μάσκες ή προστατευτικός εξοπλισμός για τους υγειονομικούς δεν επαρκεί επαρκή σε αυτή τη φάση και είναι δύσκολο να παραχθεί άμεσα σε τόσο μεγάλες ποσότητες που χρειάζονται. Όπως έλεγε ένας γιατρός, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της βάρδειάς τους να χρειαστεί να αλλάξουν και 40 μάσκες. Και όχι μόνο τις μάσκες, και τον προστατευτικό εξοπλισμό, τα ειδικά γυαλιά που φορούν που τα λένε ασπίδες. Τα ποδονάρια, όλα όλο τον εξοπλισμό να χρειαστεί να τον αλλάξουν κάθε φορά που μπαίνουν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό αυτόν με τους υγεινωνικούς που ασχολούνται με τα περιστατικά πρώτης γραμμής στη χώρα μας και διεθνώς, αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο αυτές οι ελήψεις θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι ακόμη ένα στοιχείο ενδεικτικό της προετοιμασίας που έπρεπε να γίνει και δυστυχώς
0: δεν έγινε. Λοιπόν, για όλα αυτά, εμείς και εκείνοι που ακούν το podcast ελάχιστα μπορούν να κάνουν έως τίποτα. Οπότε θα έλεγα να εστιάσουμε σε εκείνα που πραγματικά εφόσον τα γνωρίζουμε μπορούν να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το μοντέλο που πρέπει να υιοθετήσουμε για να βοηθήσουμε κι εμείς να περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα αυτή η κρίση. Τα πρακτικά λοιπόν, αυτά που πρέπει να πούμε... Πόσο επιβιώνει αυτός ο Ιωσ και πάνω σε είδου επιφάνειες. Και αν έχουμε ακούσει εκδοχές, Γιάννη, τι προκύπτει από την έρευνα.
1: Η έρευνα λέει το έβλογο ότι... Για να μην τρελαθούμε και τελείως, έτσι. ο ιός αυτός δεν είναι ούτε αεροπλανάκι, ούτε ελικόπτερο που πετάει ξαφνικά και εκεί που φιάνουμε στο μπαλκόνι μας θα έρθει να μας επισκεφτεί και για να νοσήσουμε. Ο ιός πράγματι μεταδίδεται με τα αεροσταγονίδια, αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν είμαστε σε μια απόσταση του ενός του πολιτείου μέτρων από έναν φορέα ή ασθενή και αυτός βήξει ή φταρνιστεί, ενδέχεται ένα από τα σταγονίδια, τα δισεκατομμύρια σταγονίδια που θα εκτοξευτούν εκείνη τη στιγμή να μεταφέρει και ένα υλικό φορτίο αρκετό για να καταλήξει στα μάτια μας, στη μύτη μας, στο στόμα μας. Επομένως, αυτός πρέπει να προστατεύει, δηλαδή να κάνει με τον αγώνο του αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και στα κανάλια και εσύ βέβαια να κρατάς τις αποστάσεις σου. Αυτό είναι το βασικό μέτρο αυτοπροστασία όταν είσαι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα χώρο που έχει αρκετό κόσμο. Από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αγγίζουμε σταθερές επιφάνειες γιατί και εκεί ενδέχεται ο ιός να μένει και να μένει για μεγάλο διάστημα.
0: Εδώ όμως Γιάννη αρχίζει παράνοια. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να κοιτάμε με τρόμο τα πόμολα, τα γραφεία μας, τους πάγκους εργασία. Θέλω να πω, γι' αυτό σε ρώτησα πριν και για το χρόνο επιβίωσης του ιού για την ανθεκτικότητα του ιού πάνω σε, σε επιφάνειες ε, γιατί πόσο πια προσεκτικός να είσαι όταν εκ των πραγμάτων κινείσαι σε έναν χώρο και αγγίζεις πράγματα
1: Ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφή όλα τα επιστημονικά ευρήματα, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι μένει στις σταθερές επιφάνειες όπως τα ξύλα και τα μέταλλα αρκετές ώρες Τώρα, αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι 72 ώρες όπως λένε η ειδικοί και είναι 48, νομίζω ότι κάνει μικρή διαφορά. Όπως είπες και εσύ, το πρακτικό αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να πλένουμε τα χέρια μας καλά όταν μπαίνουμε και βγαίνουμε από ένα κτίριο. Κυρίως να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Αυτός είναι ο βασικότερος τρόπος μετάδοσης. Ενδέχεται δηλαδή πράγματι ο ιός να είναι πάνω σε ένα γραφείο όπου έχει δείξει κάποιος προηγουμένως και εσύ με το δάχτυλό σου να κουμπίσεις και να πάρεις τον ιό. Ναι, αυτός είναι ο βασικός τρόπος μετάδοσης. Αν όμως το δάχτυλό σου δεν έρθει σε επαφή με το στόμα ή με τη μύτη, δηλαδή τις μηχανικές κινήσεις που κάνουμε όλοι μας καθημερινά, πράγματι ο ιός θα δρανοποιηθεί και δεν θα μεταδοθεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο είναι, και, και για μένα δηλαδή προσπαθώ να το κάνω στην καθημερινότητά μου να το εφαρμόσω και δεν γίνεται, δεν γίνεται πρακτικά να ξέρεις όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουμε. Πρέπει όμως να προσαρμοστούμε.
0: Άβαζα σε ένα αφιέρωμα του BBC πόσο δύσκολο είναι να σταματήσουμε οι άνθρωποι να αγγίζουμε τα πρόσωπά μας. Αυτή είναι μια συνήθεια που δεν τη μοιραζόμαστε με πολλά ζώα στον πλανήτη μας. Εμείς όμως την έχουμε πάρα πολύ έντονη. Είναι μια κίνηση που την κάνουμε όλοι Χωρί να την καταλαβαίνουμε, συνέστητα, τώρα καλούμαστε να την εγκαταλείψουμε. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε για πόσο μπορεί να παραμείνει μεταδοτικό ένα άνθρωπο που έχει προσβληθεί από τον ιό.
1: Προ το παρόν έχουμε μόνο κάποιε μελέτε για αυτό το αντικείμενο από την Κίνα. Οι επιστημονικέ απόψει και εδώ διείστανται, λοιπόν. Άλλοι λένε ότι όταν σταματήσουν τα συμπτώματα, σταματάς να είσαι και μεταδοτικό. Άλλοι, βέβαια, λένε ότι μπορεί και δύο εβδομάδε μετά. Εξού και η καραντίνα. Διάβαζα χθε το βράδυ μια νεότερη έρευνα από αυτό που είναι λίγο αντικρουόμενο. Με αυτά που αναφέρω εγώ στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά να έχουμε στο μυαλό μα ότι όταν ένα άνθρωπο αναρώσει που πολύ σύντομα όλοι θα έχουμε στο περιβάλλον μα κάποιον που θα έχει νοσήσει, να έχουμε κατά νου ότι αποφεύγουμε τι πολύ κοντινέ επαφέ. Δεν σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο πρέπει να περιθωριοποιηθεί, έτσι, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι για κάποιε μέρε μετά την αναρώσή του θα συνεχίσει να είναι μεταδοτικό, με του τρόπου που περιγράψαν προηγουμένω. Έτσι δεν σημαίνει ότι αν χαιρετιστούμε από μακριά θα κολλήσουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και στη χώρα μας το διάστημα αυτό από τις 14 ημέρες της καραντίνας δηλαδή των φορέων θα πέσει στις 7 μόνο για τους υγειονομικούς. Δηλαδή οι γιατροί που έρχονται σε επαφή με κρούσματα και νοσούν από τον ιό, περισσότεροι ελαφρά, ελπίζουμε. Σε 7 μέρες θα επιστρέφουν στα καθήκοντά τους ε, για τους λόγους που είπαμε και προηγουμένως για να μην καταρρεύσει το σύστημα.
0: Τώρα υπάρχει και αυτή η υπουλή περίοδος που ο ιός δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί ή είναι η περίοδος επόασης. Εκεί έχουν καταλήξει οι επιστήμονες ποια είναι η διάρκεια.
1: Ναι, εκεί είναι πιο σαφές γιατί έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους και θεωρούν ότι είναι περίπου 5 μέρες, 5,2 κατά μέσο όρο. Αυτό είναι ένα επίσης ανησυχητικό έβριμα γιατί τι σημαίνει ότι πέντε μέρες από την έκθεσή σου στον ιό ενδέχεται αυτός να μην έχει συμπτώματα, να το πούμε απλά, παρόλα αυτά τις δύο με τρεις τελευταίες να είσαι... Να μπορεί να το μεταδώσει σε άλλου.
0: Να δούμε τώρα και τη διάρκεια από την εκδήλωση πια των συμπτώμάτων, δηλαδή πόσο διαρκεί αυτή η νόσο. Τουλάχιστον για του περισσότερου ασθένειε και εκεί φαντάζομαι ποικίλει.
1: Ναι, ποικίλει. Κατά όρο βέβαια είναι τα συμπτώματα διαρκούν μια εβδομάδα σε όλε τι περιπτώσει και στην Ιταλία τα νεότερα ευρήματα λένε ότι είναι στι ύπαιε περιπτώσει πάντα, έτσι, τέσσερι με πέντε μέρε ώστε να μην έχει κάνει συμπτώματα. Όταν βέβαια παρέλθει η κρίσιμη 7η μέρα, όπω λένε όλοι οι ειδικοί, τα συμπτώματα είτε θα αμπληθούν εντελώς, είτε θα χειροτερέψουν. Και αυτούς που θα νοσήσουν βαριά και πολλοί από αυτούς θα θεραπευτούν έτσι. Για να είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και στους ηλικιωμένους, το 80% από όσους θα νοσηλευτούν θα πάνε καλύτερα και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα ελπιδοφόρο που είναι τα, τα φάρμακα καθημερινά να καλύπτουν νέα κοκτέιλ φαρμάκων και συνδυασμούς υπαρχόντων φαρμάκων έτσι εκτός από αυτά που αναπτύσσονται που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση ακόμα και των βαριά ασθενών
0: να μην αναφέρουμε πάντως δραστική ουσία, γιατί είδαμε τι έγινε προχθέ όταν υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν συγκεκριμένη αναφορά σε δραστική ουσία που κατά τι έρευνε των επιστημόνων μέχρι στιγμή μπορεί να λειτουργεί κάπω ευεργετικά για τον κορονοϊό. Έσπαυσαν αρκετέ συμπολίτε μας στα φαρμακεία και άδειασαν τα αποθέματα σε ένα φάρμακο που το χρειάζονται άνθρωποι για πολύ συγκεκριμένε παθήσει. Να δούμε τώρα και του ευπαθεί. Μα εξηγεί κι εσύ ε, ότι βεβαίω δεν βιώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την προσβολή από αυτήν την ασθένεια δεν είναι μόνο ηλικία είναι μια σειρά χαρακτηριστικών που εντάσσει κατηγορίες ανθρώπων στην ομάδα των ευπαθών εκείνων που πρέπει να φυλάγονται περισσότερο και εκείνων για χάρη των οποίων και οι υπόλοιποι πρέπει να περιοριστούμε ώστε να, να μειώσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης. Ακριβώς.
1: Οι περισσότεροι, όπως είπαμε, υποφέρουν από κάποια άλλη νόσο ήδη. Το υποφέρουμε εντό πολλών εισαγωγικών, βέβαια, έτσι, γιατί αν κρίνουμε και από τις καταστάσεις που μάθαμε για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή του στην Ελλάδα, δεν ήταν κάτι το πολύ σοβαρό, δηλαδή δεν ήταν ένα άνθρωπο που ήταν ήδη στην Εντατική έτσι, ήταν άνθρωποι που εργαζόντουσαν, ζούσαν ανάμεσά μας έτσι και ενδέχεται να είχαν περάσει ένα έμφραγμα παλιότερα ή να είχαν διαβήτη, η υπέρταση έτσι, η υπέρταση έχει εχει ενα στους τρεις Έλληνες, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ακραία κατάσταση όπου... Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι άτρωτοι γιατί δεν έχουν κάτι. Μιλάμε ότι είναι καταστάσεις καθημερινές υγείας που βιώνουν όλοι. Για να μην σπήρουμε τον πανικό πάλι να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν μια ελαφρά υπέρταση κινδυνεύουν πολλαπλά από την νόσο COVID, αλλά να πούμε ότι συνήθω αυτοί που αρρωσταίνουν βαριά έχουν και κάποια άλλη συνοσυρότητα, όπως λένε οι ειδικοί. Υπάρχει και κάποια άλλη νόσος. Αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε κατά έχουν κατατάξει οι κινέζοι τις πιο επικίνδυνες που είναι τα καρδιαγιακά σε ένα στο 10% περίπου ο διαβήτης 7% και οι αναπνευστικές νόσοι όπως η HAP περίπου στο 6% όσο και η υπέρταση Αυτό να έχουμε κατά νου γενικά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προστατευτούν από την επαφή με κάποιον φορέα, ίσως και παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο.
0: Εκείνοι που δεν μπορούν να προστατευτούν είναι εκείνοι που είναι στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή οι γιατροί και οι νοσηλευτέ, το είπες κάποια στιγμή νωρίτερα, Γιάν, ότι προσβάλλονται, ισχύει για εκείνους μάλιστα και ένα άλλο πλαίσιο περιορισμού. Η καραντίνα κρατάει 7 ημέρες μας εξήγησε και τους λόγους η αλήθεια είναι ότι έχουν πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα σε όλες τις χώρες όπου εκδηλώνεται η πανδημία οι γιατροί και οι νοσηλευτές έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς ναι στην Κίνα από όσους ασχολήθηκαν από όλους τους γιατρούς περίπου το 3,8% τελικά νόσησε Ειδικά στο επίκεντρο της πανδημίας, στην πόλη Γουχάν, νόσησαν έξι τους 10 γιατρούς. 1.080 λέει χαρακτηριστικά η έρευνα από τους 1.700 υγειονομικούς τελικά προσβλήθηκαν από τον ιό. Στην Ιταλία διάβαζα χθε το βράδυ με τα ανανεωμένα στοιχεία το 14% των α, θανάτων αποδίδεται σε γιατρούς και νοσηλευτές του. Το ποσοστό είναι φρικτό, δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί συνήθω, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών, πιθανόν να νοσούν ήδη και να συνεχίζουν να εργάζονται σε σε μονάδε εντατική θεραπεία και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι για αυτού του ανθρώπου να βλέπουν καθημερινά συναδέλφου του να χάνονται δίπλα του, την ώρα που εκείνοι πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντο.
0: Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μία περιραίωσα αισιοδοξία ότι επειδή έρχεται το καλοκαίρι και για τη χώρα μας το καλοκαίρι έχει πάντα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έρχεται και το τέλος νομοτελιακά αυτής της κρίσης για τη χώρα μας. Θα εξαφανιστεί ο COVID-19 το καλοκαίρι.
1: Και εδώ η απόψη των ειδικών διείσταται. Θεωρούμε ότι όπως με όλες τις εποχικές νόσους έτσι και η νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός θα υποχωρήσει σε ένα βαθμό το, όταν έρθουν οι πιο πολλές ζέστες, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο σύμφωνα με τους ειδικούς. Το αφαντάζει είναι ένα και βασικό, ότι ο κόσμος θα πάψει να συνοστίζεται σε κλειστούς χώρους. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πούμε ότι θα περιοριστεί η πανδημία.
0: Άρα δεν είναι τόσο η ζέστη που θα κάνει, όσο η δυνατότητα να μην συνοστιζόμαστε, να μην είμαστε σε στεγασμένου χώρου και να ερίζουμε καλύτερα τα γραφεία και τα σπίτια μα, φαντάζομαι, αν το καταλαβαίνω σωστά.
1: Αυτό ακριβώ. Και ο λόγο είναι ότι σε αυτό τον ιό δεν υπάρχει ανοσία. Δηλαδή, ανοσία έχουν αυτέ οι εκατοντάδε χιλιάδε των ανθρώπων μα που μέχρι το καλοκαίρι θεωρούμε έτσι ότι θα έχουν ανοσία, που θα έχουν νοσήσει. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ευάλωτοι στον ιό αυτό και οι ψηλές θερμοκρασίες ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι θα ανακόψουν την πορεία του. Επομένως το ελπίζουμε όλοι ότι θα συμβεί αλλά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάτι.
0: Θεωρούμε λε ότι θα έχουν ανοσία εκείνη που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί. Αυτό δεν το ξέρουμε πια. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα.
1: Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις ασθενών που στη συνέχεια αφού θεραπεύτηκαν, αφού δηλαδή τα συμπτώματα έπαψαν και υποβλήθηκαν σε δύο, όπω λέει το πρωτόκολλο, αρνητικά τεστ, βρέθηκαν ξανά θετικοί στον ιό. Μιλώντας με έναν επιστήμονα βέβαια μου εξήγησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί θα νοσήσουν ξανά αλλά σημαίνει ότι ένα μέρος του ιικού φορτίου που είχαν έχει μείνει δηλαδή στο λαιμό, στη μύτη μπορεί να υπάρχουν ψήματα του ιού και όταν γίνεται το τεστ να ανοιχνεύονται ξανά αλλά αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεπάγεται ότι θα νοσήσουν ξανά.
0: Ξέρεις ναι. μου φέρνει στο μυαλό αυτή η συζήτηση τη θεωρία περί ανοσίας της αγέλης, Την Είδαμε ειδικά στη Βρετανία του Μπόριτ Τζόνσον. Έχει εγκαταληφθεί πια. Ωστόσο φαίνεται ότι με τα δεδομένα που μας παραθέτεις δεν μπορεί κανείς να το υιοθετήσει αυτό το δόγμα χωρίς προβληματισμό.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν μια επιστημονική άποψη που διατυπώθηκε. Το Βρετανικό NHS, κατά τη γνώμη πολλών ειδικών, βιάστηκε να την υιοθετήσει. Δηλαδή, η αναρωσία της Αγέλη είναι ότι θα νοσήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ούτως ή άλλως. Επόμενος, σας το αφήσουμε να γίνει νωρί. Ωστε να έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών. Κάτι που εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί δεν θα άντεχε το σύστημα υγεία ξαφνικά, 2 δύο εκατομμύρια άνθρωποι χρειαζόντουσαν εντατική παρακολούθηση σε νοσοκομείο. Οπότε διαπιστώνουμε ότι εγκαταλείπεται και εκεί. Τι τελευταίε ώρε λαμβάνονται και στη Μεγάλη Βρετανία μέτρα καραντίνας, περιορισμού μετακινήσεων και κυκλοφορία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ναι, ότι αυτή η θεωρία τη ανοσία Αγέλη. Ενδεχομένω είναι καλή για ένα σύγγραμμα πανεπιστημιακό, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται αιώλιο.
0: Έχουμε ανάγκη, Γιάννη, και θα σα παρακαλούσα να τα επιστρατεύσει για να μα βοηθήσει από κάποια καλά νέα. Και α κλείσουμε έτσι. Υπάρχουν καλά νέα.
1: Εγώ να δει, Νίκη, πόσο τα έχω ανάγκη. Τι τελευταίε εβδομάδε διαβάζω διαρκώ και είμαι σε επαφή με δυσίωνα νέα και αναζητώ, δεν φαντάζεσαι με πόση χαρά, τα καλά νέα. Και ευτυχώ έχουμε καλά νέα. Όπως λέει και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος για να μην πούμε το, το όνομα, ο, ο, ο κορονοϊός είναι η σοβαρότερη ασθένεια που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, είναι σίγουρα σοβαρότερη συγκριτικά με τη γρήπη, αλλά ο ιός μπορεί να περιοριστεί. Και όπως λέει αυτό και όλοι οι ειδικοί πλέον, ο βασικότερος τρόπος να τον περιορίσουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Κρίνοντας από το παράδειγμα της Κίνας, από την Πολύπαθη πλέον περιφέρεια Χουμπέι, βλέπουμε ότι αυτό εφαρμόζεται, αυτό μπορεί να γίνει. Τα σκληρά αυτά μέτρα καραντίνας που βιώνουμε όλοι, τα σκληρά μέτρα αυτοπεριορισμού, δηλαδή αυτό που συνοψίζεται στις δύο λέξεις «μένουμε σπίτι, διαπιστώνουμε ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Στην Κίνα το πρωτοφανές πείραμα πέτυχε και εδώ και λίγες μέρες διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν νέα κρούσματα μετάδοσης στην κοινότητα. Πλέον στην Κίνα δηλαδή έχουν μόνο εισαγόμενα κρούσματα. Οι ανθρώπους που επιστρέφουν από την Ιταλία, από το Ιράν και φέρνουν πίσω τον ιό αλλά στην κοινότητα τοπική μετάδοση πια δεν υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας δίνει την αισιόδοξη διάσταση δηλαδή ότι οι θυσίες που κάνουμε όλοι μας αυτό που κάνουμε τώρα από το να βρεθούμε από κοντά στο studio και τα λέμε ο καθένα από το σπίτι του μέσω Skype είναι μια μικρή θυσία που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να περιορίσουμε την ευρύτερη διάδοση του ιού στη δικιά μας κοινότητα
0: Άρα μένουμε σπίτι και πλένουμε χέρια. Γιάννη Γορανίτη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story. Μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Insight Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Με την υποστήριξη τη εταιρεία Viva Wallet. Προσφορά Inside Story για τους ακροατέ του PodStory. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr κάθε το subscribe. Επίλεξε έχω κουπόνι, συμπλήρωσε PodStory και πάτα επιβεβαίωση.